0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10.
1: Informação e opinião. Você joga no nosso time.
0: Muito bom dia, quase boa tarde, né? Meio dia em ponto em São Paulo. Pra você que tá aqui na Jovem Pan Esportes, na Jovem Pan News para todo o Brasil. Camisa 10 no ar, final de semana de Jogos decisivos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Hoje é sábado, teremos aí o fechamento da 23 terceira rodada, mas... Amanhã, a grande expectativa para a grande decisão, Flamengo e São Paulo, primeiro jogo da Copa do Brasil, vai acontecer no Rio de Janeiro, no Maracanã, cobertura total da Jovem Pan. Já começamos hoje aqui no nosso Camisa 10, movimentando os nossos repórteres, o São Paulo já está embarcando para o Rio de Janeiro para essa grande decisão. Expectativa lá no alto também, para o outro lado, para o lado flamenguista, isso porque o time vive uma crise depois da derrota no meio de semana para o Atlético Paranaense por 3 a 0, a formação do Mauro César Pereira é de que Gabigol deve começar o jogo no banco. Tudo isso e muito mais, claro, você sabe, aqui no Camisa 10, a partir de agora, para todo o Brasil, na Jovem Pan News TV, no rádio, nas emissoras da Pan parramadas pelo Brasil e também, claro, no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan, que você baixa aí na tela do seu celular. Ontem o Palmeiras passou por uma missão... Difícil. Aliás, um jogo com muitas polêmicas, porque o gol saiu no último minuto de acréscimos e na comemoração o Breno Lopes foi mostrar o dedo do meio para a torcida do Palmeiras. Ainda assim, três pontos a mais para o Palmeiras que segue na perseguição ao Botafogo, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro. A história de Palmeiras e Goiás agora com o nosso Pedro Marques.
1: Meus amigos do Camisa 10 da Jovem Pan, por aqui no Allianz Parque, o Palmeiras bateu o Goiás por 1 a 0, o gol dele. Breno Lopes, que podia ter saído de bem com a torcida, como o herói da noite, mas acabou como o grande vilão. Breno perdeu a cabeça, colocou a mão no ouvido e ainda apresentou o dedo do meio para a torcida alviverde. O clima ficou pesado. O jogador que comemorou com os companheiros, a torcida cobrou o Breno Lopes e o Abel Ferreira. Alguns atletas tiveram que pedir desculpas pela atitude do jogador. Até sobre isso, o Rafael Veiga, o único atleta albiverde que passou pela zona mista aqui do Allianz Parque, teve que se explicar sobre o Breno Lopes. O Rafael Veiga fala e a gente acompanha aqui no Camisa 10 da Jovem Parque.
2: Um Breno que se cobra, um Breno que quer ajudar, um Breno que marca marcar gols, um Breno que é ser decisivo. O mesmo Breno. Né, não vamos achar coisa onde não tem. O Breno é um cara super de grupo, um cara que trabalha, um cara que já nos ajudou várias vezes. Já decidiu vários jogos pra gente, inclusive hoje. É, então, poxa, o que eu falei? Questões em segundo, a gente tem emoções. E, e o mais importante é que a gente ganhou. O mais importante é que o torcedor estava né, com a gente o jogo inteiro. É muito importante o torcedor com a gente. É, porque, repito, são muitos jogos decisivos daqui para frente E é importante a gente estar tá sempre em unidade
1: Bom, meus amigos, agora o Palmeiras seca o Botafogo Líder do campeonato que entra em campo mais tarde, às 21 horas Em caso de derrota do Fogão, a diferença que era de 10 pontos pode cair para 7 Então, muita atenção nesta rodada do Campeonato Brasileiro para mais informações do palestra, fique ligado aqui na Jovem Pan. Devolvo com você aí do estúdio. Valeu, Pedro Marques. Muito obrigado pelas
0: informações. Palmeiras ainda na cola do líder. Botafogo que joga hoje, 9 da noite, contra o Atlético Mineiro. A distância agora está um pouco menos de 10 pontos, mas se o Botafogo vencer fora de casa, ele volta a aumentar. A distância agora está em 7. Se o Botafogo vencer, continuará em 10. Então vamos ver como é que vai ser esse desempenho do Botafogo. Mas a coisa está apertando para o time carioca. A vitória do Palmeiras ontem... É, além de é, Para além de todas as críticas, serviu para dar uma ajudada nessa perseguição na questão da pontuação. Festa do lado São Paulino, nós vamos ao CT do São Paulo na Barra Funda com o nosso Giovanni Chacon. Porque há uma expectativa muito grande, já já o ônibus do São Paulo vai sair em direção ao aeroporto. São Paulo que viaja ainda hoje para o Rio de Janeiro, para o jogo de amanhã às quatro da tarde. Como é que está a expectativa aí no CT da Barra Funda, Chacon? Porque a gente sabe a euforia da torcida São Paulina, claro, teve jogo nesse meio de semana, mas isso eu vou deixar para daqui a pouquinho você falar. Antes disso, como é que está a movimentação aí no CT da Barra Funda, no apoio da torcida São Paulina para empurrar o time nessa decisão amanhã, Chacon?
3: Exatamente, Gabriel. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui no Camisa 10. Estamos aqui na porta do CT da Barra Funda, do CT do São Paulo, onde o tricolor realiza o treinamento antes dessa viagem do Rio de Janeiro. Um treinamento que começou às 10h30 da manhã, mas já contava com torcedores desde as 9 da manhã por aqui, pela frente, pelo entorno do CT da Barra Funda, empurrando a equipe nesse último treinamento, antes da viagem para o Rio de Janeiro. Novidades do treinamento, tá? Já antecipando uma questão importante que ficou na dúvida na cabeça de alguns torcedores vai ou não vai? O Arboleda tem grandes chances de estar em campo contra o Flamengo já nessa primeira partida. A lesão que ele teve no jogo pelo, pela eliminatória da Copa do Mundo com a seleção equatoriana não foi tão grave, então Há uma boa chance do Arboleda Compor a zaga junto do Beraldo Nessa partida contra a equipe do Flamengo Dorival Júnior está encerrando o treinamento Agora geralmente numa hora e meia de treinamento Aquele treinamento mais intenso Mas sem muita, é, muita longevidade Digamos assim, sem ser muito longo O treinamento, então já deve estar tá terminando Na sequência eles ainda vão Claro, tomar banho, aquela resenha final né? Aqueles últimos acertos Principalmente táticos Depois eles almoçam e depois na sequência o último ato será dar o ônibus e passar por aqui nessa torcida fantástica. Vamos mostrar um pouquinho como é que tá a torcida? Vou aqui, até sair um pouquinho da, da frente para mostrar como é que tá a torcida. Na hora que eu te devolver, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da onde eu tô e vou acompanhar com o torcedor aqui um pouquinho dessa festa, tá bom, Gabriel? Ô, Chacon, é,
0: com relação ao time titular de amanhã, a expectativa da torcida do São Paulo é para saber quais vão ser os titulares. Porque do lado do Flamengo, já se noticia, o Mauro César disse ontem aqui na, na programação da Jovem Pan, que o Gabigol deve ser banco. Só que o meio de semana não foi muito bom para o São Paulo, não. Os titulares basicamente entraram em campo contra o Internacional. E perderam o jogo de virada. A expectativa agora da torcida do São Paulo é justamente para saber como é que o time amanhã vai ser... Como é que o time vai se comportar amanhã no Maracanã. Já dá para saber mais ou menos qual vai ser o time titular. Eu sei que não há tantas dúvidas assim, mas é a preocupação do torcedor do São Paulo, né?
3: É isso. E dá para a gente tentar fazer um esboço. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai andar um pouquinho com a torcida para mostrar... Essa festa bonita que o torcedor do São Paulo está fazendo por aqui na, na, fo, na porta do CT da Barra Funda. Muito bacana, torcedor comparecendo. Tem aí milhares de torcedores, certamente, aqui. Na, na porta do CT da Uafunda. Olha só o tanto de bandeiras, né? A torcida marcando presença desde cedo por aqui, acreditando no título. E a gente conversa daqui a pouquinho com os torcedores por aqui. Mas dá pra dar um esboço do que vai ser o time titular, muito próximo do que entrou contra o Internacional, tá? Então, Rafael deve ser o goleiro, Rafinha, Arboleda, o Beraldo e o Caio Paulista na zaga. Há uma dúvida entre o Caio Paulista e o Wellington. É, nessa posição, porque o Caio tá voltando de lesão Então ainda não se sabe se ele tem é, Segurança, né? Se ele tem é, Muita Parte física pronto para aguentar 90 minutos ou para começar jogando. Então ele vai ser certamente uma modificação. O Pablo Maia será titular sem dúvida nenhuma. O meio campo que ainda deve contar com o Alisson como um segundo volante. E aí uma dúvida. Rodrigo Nestor ou Rames Rodrigues? É, é uma dúvida que tem a equipe do São Paulo. Rames Rodrigues que estava com a seleção colombiana e não atuou contra o Internacional. No ataque ainda está vendo se Caixa junto, Luciano, Rames, o Galeri e o Lucas. Mas há uma possibilidade de começar por ser um jogo que pode ser muito físico. Começar com Wellington Rato, com Lucas Moura e com Jonathan Caleri. O Luciano, nesse caso, iria para o banco. Essa é uma provável equipe do São Paulo para a partida de amanhã. Jogo importante que, claro, a Jovem Pan vai trazer todos os detalhes, Gabriel.
0: É, E sobrou muita crítica depois do jogo contra o Internacional no meio de semana. né? Derrota por 2x1 um porque esses mesmos titulares estavam em campo. A sorte do São Paulo, digamos assim, o alívio do torcedor do São Paulo foi que o Flamengo perdeu também e tomou uma cacetada do Atlético Paranaense por 3 a 0. Mas isso não justifica, até porque amanhã o jogo é outro, a página vira e a expectativa também muda, né, Chacón?
3: Lógico, é outro campeonato, é outro momento. O jogo contra o Internacional era importante? Claro que sim, claro que é importante. É importante cada ponto conquistado ou aquele que é deixado de ser conquistado no Campeonato Brasileiro. Mas a partir do momento que você vira a chavinha e começa a pensar numa decisão de Copa do Brasil, tudo muda. Agora é um outro panorama. É, o São Paulo vai enfrentar uma equipe que está no momento de crise, que é o Flamengo. Então, há uma possibilidade sim do São Paulo conquistar um resultado positivo. O que é um resultado positivo no Rio de Janeiro? Não é só a vitória, mas o um empate traz muita possibilidade do São Paulo ser campeão jogando em casa. Uma festa que parece ser muito, muito grande que está sendo armada para o jogo de volta no Estádio do Morumbi e se depender da torcida que está por aqui, Gabriel, com certeza o São Paulo cresce muito as suas chances de ser campeão. Esse último, esse último empurrão, essa última, esse último momento de apoio antes de uma viagem, agora que está indo para o território hostil, entre aspas, um território inimigo, é muito importante para equipe do São Paulo empurrar e ir em busca desse título da Copa do Brasil. O único título que falta para o São Paulo conquistar tudo o que disputou,
0: Gabriel. Ô, Chacon, segura um minutinho aí, porque eu vou falar do Flamengo, claro, aqui no Camisa 10. Daqui a pouquinho a gente volta direto aí do CT do São Paulo na Barra Funda. O Chacon já disse, a gente reforça, o time está ainda em treinamento, é o último que o Dorival Júnior fará aqui na capital paulista antes de viajar para o jogo que acontece amanhã às quatro da tarde no Maracanã. Vamos ao Rio de Janeiro, então, o Rodrigo Viga atualiza informações do Flamengo. Expectativa lá no alto também para saber como é que vai ser essa escalação do time que tem Dorival Júnior do outro lado e Sampaoli numa corda bamba danada. Dorival vai reencontrar o Flamengo numa final. Vamos às informações com o nosso Rodrigo Viga.
4: Fala, turma da camisa grande abraço para vocês e para o nosso ouvinte e espectador internauta da Jovem Pan. A ampuleta. já girou contagem regressiva para a primeira partida da final da Copa do Brasil. É nesse domingo no Maracanã com total e plena cobertura da Jovem Pan. Um grande jogo, merece uma grande transmissão. Maracanã vai estar lotado. Torcida do Flamengo muito incomodada, muito insatisfeita por tudo que vem acontecendo, tomou de três lá em Cariacica, no Atlético do Paraná, mas promete empurrar, estimular, incentivar e deixar as vagas para o final, caso elas sejam necessárias. O Flamengo vive um inferno astral, uma grande turbulência, entrou na temporada podendo conquistar sete troféus. No máximo, na melhor das hipóteses, vai levar um, porque o Campeonato Brasileiro, sinceramente, acho que já é carta fora do baralho. As apostas... Estão em cima da Copa do Brasil. E se vencer a Copa do Brasil, bota 60 milhões, mas não vai apagar o vexame, o fiasco da temporada. É preciso repensar, reoxigenar e promover uma transição nesse estelar time do Flamengo que mensalmente custa a bagatela de mais de 40 milhões de reais. Para o jogo desse domingo. Não vou nem arriscar mais uma vez que time que o São Paulo ele vai colocar em campo. Porque ele sempre mexe, sempre muda. Talvez por isso os resultados também não apareçam. O certo mesmo é que ele não vai ter o Alan com uma lesão no pé. Que ele teve lá na partida em Cariacica, no 3x0 para o Atlético do Paraná. Para por dois meses é reserva. Mas é um jogador que vinha sendo relativamente bem aproveitado. E a boa notícia é a volta da dupla. Ali que cai pelo corredor esquerdo. Ayrton Lucas e Bruno Henrique. Bruno Henrique indubitavelmente hoje é o melhor jogador do Flamengo é, disparado. Resta saber se o técnico Sampaoli vai deixar o Gabigol no banco de reserva depois de dar um safanão sem necessidade no jogador do Atlético do Paraná e se vai manter o Pedro ou se novamente vai se render ao mau momento daquele que é um dos maiores ídolos da história é, do Flamengo o Rubro Negro é Carioca vive momentos difíceis, momentos turbulentos, entra em campo neste domingo precisando fazer um resultado para dar uma acalmada para o jogo de volta, a decisão mesmo acontece no Morumbi no outro domingo em São Paulo e é claro, a torcida do São Paulo também mais uma vez vai lotar a sua casa, vai lotar o seu estádio. fora é, de campo também turbulências nas últimas horas, o Conselho Deliberativo não aprovou uma proposta feita pela atual gestão, que queria estender o mandato de 3 para 4 anos, a reeleição está garantida, briga, confusão, é um ambiente difícil, um ambiente carregado em um clube com uma torcida de mais de 40 milhões e com um orçamento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Estou certo, estou convicto de que João São Paulo não será o técnico do Flamengo em 2024. E, dependendo do que acontecer na final da Copa do Brasil, sem ser na segunda agora. Na outra, talvez nem esteja mais no Flamengo. O um ambiente é muito pesado, muito carregado, não tem boa relação com os jogadores, muita gente reclamando. Diz que não tem olho no olho, não tem conversa, não tem diálogo, não tem tete a tete. Parece um técnico relativamente também bastante insatisfeito. É amanhã, nesse domingo, Flamengo e São Paulo, 16 horas, final da Copa do Brasil com total e plena cobertura da Jovem Pan, rapaziada.
0: Muito obrigado, Rodrigo Viga. Nós, daqui a pouquinho, vamos voltar para o CT da Barra Funda, onde o São Paulo recebe o seu torcedor, que vai fazendo festa na saída do ônibus, que acontecerá no início dessa tarde. O São Paulo ainda treina no CT da Barra Funda, um treino fechado para os jornalistas. O Giovanni Chacon está acompanhando ao vivo. A gente está mostrando essa movimentação desde as primeiras horas da manhã. E já já o Chacon retorna com mais informações do São Paulo aqui no Camisa 10, porque agora nós seguimos no Rio de Janeiro. O Guilherme Nápoles está posicionado já com a gente, direto da Cidade Maravilhosa, porque as últimas horas trazem aí muitas informações para o lado rubro-negro, né, Gui? E, claro, tem a dúvida para saber se o Gabigol vai ser banco ou não. O Mauro César Pereira já confirmou. É que a chance do Gabigol estar no banco para o início do jogo de amanhã é muito grande E toda essa crise nos bastidores O jogo do meio de semana teve muito xingamento para o próprio Gabigol Jogaram até pipoca no gramado depois da derrota por 3 a 0 Bom dia para você, é, boa tarde já né Nápoles
2: Boa tarde Gabriel Dias, amigo ouvinte, espectador aqui do nosso querido Camisa 10 É isso mesmo Gabriel, diretamente do calçadão da praia de Copacabana Rio de Janeiro que será palco da primeira decisão do confronto entre Flamengo e São Paulo pela final da Copa do Brasil. Confronto de 180 minutos, que começa amanhã no Maracanã às 4 da tarde e termina apenas às 6 horas da tarde do próximo domingo no estádio Cícero Pompeu de Toledo. É, Gabriel, como você bem disse, nas últimas horas uns bastidores agitados no Flamengo. De acordo com informações do nosso querido colega Vene Casagrande, o Arrascaeta não vai para a partida, será preservado para o jogo de volta na próxima semana no Morumbi. O Gabigol, como bem trouxe, o nosso querido Mauro César Pereira deve iniciar a partida no banco de reservas. E outros dois atletas do Flamengo que não devem ir a campo. O Alan, essa já é uma... Uma ausência confirmada, se machucou no último duelo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira em Cariacica. E também o lateral Felipe Luiz. Esse um dos menores problemas para o Flamengo, porque o titular, Ayrton Lucas, irá, estará à, disposi à disposição. Pelo lado tricolor, né, Gabriel? Como o Chacombens disse, o Arboleda deve estar presente. Teve uma fibrose no jogo do Equador na última segunda-feira contra o Equador, contra o Uruguai, perdão estará à disposição do São Paulo, o São Paulo que tratou o Arboleda diariamente no CT da Barra Funda, não teve uma lesão muscular constatada e pediu para Dorival Júnior para estar à disposição. Só mais uma informação antes de eu passar aqui para um torcedor que está ao meu lado, Gabriel, o Flamengo irá destinar 50% de um possível título para o seu elenco, ou seja, em caso de título da Copa do Brasil para o Flamengo, 35 milhões serão repassados ao elenco. Em caso de um vice-campeonato, apenas 30% será destinado ao elenco. Mas aqui ao meu lado, Gabriel, tem um pequeno torcedor, mas tem também um torcedor aqui ao meu lado, o Adir. E eu queria saber de você, Adir, qual que é a expectativa para esse confronto contra o São Paulo amanhã? A
4: expectativa é muito grande, até porque os jogadores se reuniram, se fecharam. Eu acho que eles não vão permitir que o São Paulo atrapalhe esse time. Eu acho que nós vamos ganhar aqui e ganhar lá e o Flamengo vai ser campeão mais uma vez da Copa do Brasil.
2: A ausência do Arrascaeta te dá um certo medo para essa final?
4: Não, o time está entrosado. A gente já está jogando sem ele há algum tempo. Eu acho que a gente vai conseguir vencer e semana que vem ele vai voltar inteiro. e Lá com certeza será um jogo mais difícil. Então a gente é melhor contar com ele 100% lá.
2: Perfeito. Está aqui comigo também um torcedor mirim. Queria saber de você, irmão. Qual vai ser o placar para essa final da Copa do Brasil?
3: 5 a 0. É, Bruneric, todos gols cebolinha. Só Bruno e cebolinha. Só Bruneric <risos> e cebolinha.
2: Tá aí, Gabriel. Esse é o clima aqui na praia de Copacabana. Muito São Paulino passando com a camisa do... Ipanema, perdão. Ó, muito São Paulino passando aqui com a camisa do São Paulo. Flamenguista passando por aqui também. Então esse é o clima... Ameno, um clima de felicidade para essa final da Copa do Brasil, o Flamengo que é o atual campeão, o São Paulo que volta a uma final após longos 23 anos, Gabriel Dias. É Ipanema, é Ipanema, o Rio de Janeiro não tem só Copacabana, hein Guilherme Nápoles,
0: agora o clima na cidade já está mergulhado em Flamengo, né, o jogo de amanhã já diz tudo e eu imagino que por onde você ande aí no Rio de Janeiro é a galera com a camisa do Flamengo é a torcida do São Paulo que também já está chegando, né.
2: É isso mesmo, Gabriel. Aqui a expectativa é essa, a expectativa de um baita jogo amanhã. Vale lembrar, o Flamengo espera bater o recorde de arrecadação de uma mesma partida na história do futebol brasileiro. Neste momento, o recorde é do Atlético Mineiro na final da Copa Libertadores de 2013, com 14 milhões. A estimativa deste confronto é que o Flamengo arrecade cerca de 20 milhões. O Maracanã vai estar lotado. Como o flamenguista gosta, expectativa de um solzão de 30 graus, a lá Rio de Janeiro, viu, Gabriel?
0: Agora, eu tô gostando que esse molequinho não tá largando do seu pé. Esse aí que te corrigiu, que falou que é em Ipanema, na é Copacabana. É. Que, mar... que maravilha. Meu Deus do céu. Ah, Nossa é. senhora. Olha, vamos voltar lá pro CT da Barra Funda. O Guilherme Nápoles retorna daqui a pouquinho aqui no Camisa 10 pra gente trazer outras informações do Flamengo. Até porque essa de que a, a remuneração do prêmio de amanhã vai ser dividida os atletas vão ter 50% se o Flamengo for campeão. É uma informação que também foi dada hoje de manhã pelo Vene Casagrande. Expectativa aí no CT de São Paulo. Chacão, pro o torcedor de São Paulo que está acompanhando a gente, qual é mais ou menos o horário que está marcado para o ônibus sair da Barra Funda em direção ao aeroporto para o embarque, para o jogo de amanhã no Rio de Janeiro.
3: São Paulo não quis divulgar nenhum aeroporto, viu, Gabriel? Tá no mistério danado, não quis divulgar o hotel que vai ficar, né? Tá, um clima de guerra pra se blindar aí. Faz certo, né? As equipes Santo Flamengo devem fazer a mesma coisa no jogo de volta. E o São Paulo nesse jogo ainda fazer certo, né? um momento decisivo pro o São Paulo após a Copa do Brasil. O horário da saída do ônibus deve ser por volta de uma e meia da tarde, ou seja, um pouquinho mais de uma hora ainda. O ônibus do São Paulo já está lá na parte de dentro e sair. Vai passar por um longo corredor com bandeiras, pelo menos essa é a expectativa. Vou mostrar esse corredor, exatamente onde a gente está, ele vai fazer a curva, e aí ele vai para aquela direção, tá? O outro lado aqui que a gente estava mostrando, está tudo fechado, tudo fechado, tomado o ônibus deve passar daquele outro lado. Enquanto isso, o torcedor vai fazendo a peça por aqui e a expectativa é grande, Gabriel. E claro que a cobertura
0: total de Flamengo e São Paulo você vai ter na Jovem Pan Esportes a partir de uma da tarde amanhã com o nosso Canelado. O Pilhado vai abrir a nossa cobertura a partir da uma às três da tarde a transmissão do nosso Nilson César já com o Flamengo e São Paulo. Para a audiência rotativa que está chegando agora, Chacon, repete mais ou menos como é que vai ser a escalação de São Paulo amanhã, as dúvidas do Dorival Júnior, o que, que o torcedor de São Paulo pode esperar ver em campo para o jogo de amanhã contra o Flamengo.
3: Vamos lá então, provável São Paulo para a partida de amanhã. Rafael no gol, Rafinha Arboleda com grandes chances de ser inclusive titular na partida de amanhã, Beraldo. E aí a dúvida, cai o Paulista ou o Wellington no meio campo? Né? O Pablo Maia, Alisson. E aí o, é exatamente essa dúvida que o Dorival Júnior tem. Se ainda consegue encaixar esse quarteto de jogadores importantes. Luciano, Rames Rodrigues, o Lucas Moura e também a, o Jonathan Caleri. Esse último treino está sendo decisivo, né? agora finalizando já o, o treinamento desse sábado. É, para definir essa partida e aí com a possibilidade de jogar com o Rames Rodrigues, o Wellington Rato por ser um jogo mais físico e aí com o Lucas e o Jonathan Caleri, um provável São Paulo para amanhã mas mais uma vez, a principal notícia que o torcedor mais aguardava é a possibilidade passou aqui, perfeito é, o torcedor vai passando por aqui maravilha, mais um aqui passando ao vivo, pois é é complicado e aí, deve ser mesmo um, uma zaga com o Arboleda nessa, nessa partida. Pois é, daqui a pouquinho, então, o ônibus do São Paulo vai estar tá saindo por aqui no CT da Barra Funda, Gabriel.
0: Valeu, Jacó. muito obrigado. A gente vai fechar também com o nosso Guinapolis que está lá no Rio de Janeiro, em Ipanema. Gui, repita mais ou menos aí qual vai ser a escalação do Flamengo para amanhã. Lembrando que a dúvida é, Gabigol joga ou não entre os titulares e a possível confirmação de que o Arrascaeta será poupado, pelo menos na
2: disposição dos 11 iniciais para o jogo. É isso, Gabriel. O possível Flamengo deve ter Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O meio de campo que costuma vir jogando, né, com Thiago Maia, Pulgar. É, aí a dúvida é o grande Arrascaeta, se joga ou não joga. Bruno Henrique, o Pedro deve aparecer também entre os titulares da equipe do Flamengo, meu caro Gabriel Dias. Mas aqui comigo, ó, no posto 8 de Ipanema, você que está no Rio de Janeiro, quer vir jogar um futebol, tem aqui comigo um parceiro flamenguista. Irmão, quero saber de você a expectativa para esse confronto de amanhã na final da Copa do Brasil e o resultado.
3: Cara, tô ansioso, estamos aqui no clássico futebol, aqui no posto 8. Já apreensivo, fazendo um churrasco. É... Bom, sou flamenguista, né? não tem jeito, Tô torcendo. O Dorival quer dar o troco aí na gente. <risos> Mas é isso. Pô, se, se Deus quiser, a Rascaeta vai estar jogando com a gente e vai dar bom, vai dar bom, vai dar Flamengo. E você falou do Dorival. Eu
2: quero saber o sentimento do flamenguista. O Flamengo errou ao mandar o Dorival Júnior embora pra trazer o Vitor Pereira no começo
3: do ano? Pô, assunto polêmico, né? Eu não sei, eu só quero ser campeão. De resto, se tá certo, se tá errado. E pra fechar, vai estar no Maraca amanhã? Não vou, infelizmente. Mas vou estar com a minha galera fazendo churrasquinho, vai, vai dar bom. É isso,
2: Gabriel Dias. Essa expectativa do torcedor do Flamengo muito animado para quem sabe conquistar o segundo título de Copa do Brasil de forma consecutiva, Gabriel. Beleza, Nápoles. Aliás,
0: a reclamação da torcida do Flamengo é que os ingressos estão bem acima do preço aí para essa final, né? Inclusive tem muito teve muito torcedor que andou resgatando tweets antigos do Marcos Braz, do Marcos Braz falando que o, o ingresso tem que ser barato, tem que ser popular. Não é o que nós vamos ver, que nós vimos para as vendas do jogo de amanhã, né?
2: É isso mesmo, Gabriel. Os ingressos variavam entre 400 e 4.500 reais. É um absurdo com o torcedor, porque o Flamengo é o time de maior média de público, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também no Brasil, seguido justamente pelo São Paulo adversário nessa final de Copa do Brasil. Então é um pouco desleal com o torcedor, é uma sacanagem com o torcedor, que apoia durante todo o ano o Flamengo e quando chega para comer aquele filé mignon a final, o Flamengo e o São Paulo também extrapolam nos preços dos ingressos. Gabriel. Valeu, Nápoles. Muito
0: obrigado. Boa cobertura amanhã para você, para a nossa equipe. O Mauro César Pereira também já está chegando aí no Rio de Janeiro para acompanhar São Paulo e Flamengo. Claro, a partir da 1, eu repito, amanhã, domingão, com Canelada, o pilhado vai abrir a nossa cobertura. Toda a nossa equipe mobilizada para esse grande jogo, da grande decisão da Copa do Brasil. Claro, a partir da 1, então com o nosso pilhado, depois tem o Nilson César no jogo, Flamengo e São Paulo, depois do jogo o melhor pós-jogo do Brasil aqui também, na Jovem Pan News hoje tem, claro, o Campeonato Brasileiro a rodada segue, 23ª rodada no seu encerramento, Vasco e Fluminense 4 da tarde, a gente transmite pelo rádio, no Youtube no Panflix, nas plataformas digitais da Jovem Pan, na sequência você continua com o jornalismo da Jovem Pan, claro, fique ligado também na nossa cobertura de amanhã da Copa do Brasil Valeu, gente. Um abraço,
1: Realização Jovem Pan News.